0: كتاب آل روتشيلد. ربما لم يعرف التاريخ عائله غيرت مجراه كما هو الحال مع عائله تاجر العملات اليهودي اسحاق أكنان التي عاشت في المانيا وتناسلت وتوالدت حتي اخرجت العالم حفيدها امشيل موسي باور الذي انجب بدوره داهيه اسمه اسمه مئير كان اول ما اتخذ لنفسه ولنس العائله من بعده لقب روتشيلد ويرسم خطة لأبناء الذكور الخمسة يحكم بمجابها هم وأحفادهم من بعدهم العالم حتى ومن هذا بعد أن تمكنوا من اختراق معظم الدول والأنظمة وشراء دمائر ومواقف معظم أصحاب السلطة والنفوذ واستصدار أخطر القرارات المصرية في تاريخ العالم وكان الهدف الرئيسي في النهاية هو خلق دولة من العدم إسرائيل بالتآمر والمال والنفوذ وتبدأ قصة هذه العائلة عندما قرر السائغ اليهودي أمشيل موسى باور حامل أختامها بعد أن أنهكوا التجوال في أراضي أوروبا الشرقية الاستقرار نهائيًا في فرانكفورت بألمانيا عام 1750، حيث افتتح محلًا للصرافة في منطقة جود يانسرس. سرعان ما تحول إلى مؤسسة كبرى، وفوق باب دكانه وبيته كان يعلق درعًا أحمر. يقرأ باللغه الالمانيه روتشيلد وعندما توفي الاب أمش الموسى باور ترك ابنه مئير باور الذي كان قد دربه علي كل ما يتعلق بامور مهنه الصياغه والربا وكان في نيته ان يدربه ليصبح حاخاما ولكن الموت حال دون ذلك ولكن فشله في تحقيق ذلك لم يمنعه من ان يورث الصغير مئير افكاره وعقائده المتطرفه ويبث فيها روح التامر والخديعه والخيانه. مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وكل ذلك من أجل حلم غير مشروع بانتزاع فلسطين وتحويلها لوطن قومي لليهود هذه هي السوم التي بثها أمشي الموسى بور في نفسه وعقل الصغير مئير قبل أن يرحل عنه لكي يحقق في حياته فيما بعد ما لم يمنحه الوقت للأب لكي يحققه بدأ الإبن مئير حياته ككاتب في مصرف في أوبنهايمر ولم تمض فترة طويلة حتى أظهر عبقرية شيطانية في شؤون الصرافة والانشطه الربوية مما أغرى أصحاب المصرف بتصعيد في السلم القيادي لإدارة المصرف قبل أن يقدم له مكافأة أكبر بجعله شريكا في المصرف ولكن لماذا مئير؟ الإجابة بساطة أن الشاب اليهودي تلميذ أبيه أمشي الموسى بور المرابي العبقري تفوق على أستاذه واستطاع مضاعفة أرباح المصرف بمجموعة تقطت شيطانية حملت انشطة ربوية غير مسبوقة وقف اصحاب المصرف امامها لا يدرون كيف تفتقت عنها عقلية هذا الشاب وبعد ان اصبحت لدى كل الادوات اللازمه لمضاعفه راس مال الاب الذي تركه بعد وفاته وتحويل مؤسسته الربويه في فرانكفورت الي نوال امبراطوريه كبرى تحمل اسم العائله فيما بعد. قرر مئير التفرغ لهذا الهدف وتحويل الدرع الأحمر الذي كان لا يزال فوق الباب إلى رمز الأكبر إمبراطورية تشرع عرفها العالم. ولمعرفته بالدلالة السرية لهذا الدرع قرر أمشيل مئير باور أن يتخذه اسما جديدا لعائلته. وهكذا انبثقت إلى الوجود عائلة روتشيلد. ويعتبر هذا اليهودي أمشيل مئير باور الذي عرفه بعد فترة قليلة باسم مئير روتشيلد وعاش في الفترة ما بين 1743 الي 1812 وزوجته اليهودية جوتا شانيبير هم هما المؤسسان الحقيقيان لروتشيلد اشهر اباطرة المال والنفوذ واخطر مهندسي المؤامرات الشيطانية على العالم في التاريخ كان للشيطان مئير عشرة من الابناء خمس إناس وخمس ذكور استطاع ان ينقل إليهم ما تعلمه من أبيه وزاد عليه من عبقريته الشيطانية بالإضافة إلى وضعهم على طريق التطرف اليهودي المتوارث تمكن من تدريبهم تدريبا عاليا ليصبحوا من أباطرة المال والذهب وكان أقدر هؤلاء الأبناء نفان الذي أظهر مقدرة خارقة في شؤون المال حتى أنه أوفده إلى إنجلترا وفي عامه الواحد والعشرين بهدف السيطرة على مقدرات إنجلترا الاقتصادية. وقد تلقي ناثان روتشيلد لدي سفره مبلغ عشرون ألف جنيه استرليني فاستطاع اثبات مقدرته الماليه بتحويله الي ستين ألف جنيه خلال فتره وجيزه للغايه وبسبب كثره الدويلات الالمانيه واحتفاظ كل منها بعملتها المستقله قد كان يتعين على المتنقلين بين هذه الولايات تغيير العمله عند السفر من ولايه لأخري وهنا كانت عبقريه مائير الذي جني ثروه من عمليات تغيير النقود او العمله. لا سيما وأن مئير كان قد تعلم في صباه معادلات النقود بين الدولات فكان يتقاضى رسما صغيرا على كل تحويل ثم درس علم العملات هواية جانبية وجمع العملات النادرة وأرشد جماعا آخر هو الأمير فالهلم الهنغواي وحصل منه على لقب وكيل التاج الذي ساعده في عمله بفرانكفورت وجعله يسيطر على العالم المال في ألمانيا ومع اختراق مئير للقصر وحصوله علي امتيازات كثيره بلغ دخله السنوي عام 1790 3000 جولدن ونمت ثوره الاسره نموا سريعا خلال حروب الثوره الفرنسيه وشغل مئير بتموين الجيش وعهد اليه باخفاء اموال الامراء واحيانا باستثمارها واستطاع مئير بدهائه ان يوطد علاقته بفريدريك الثاني. وأصبح لأبنائه وبناته نفوذ كبير خاصة بعد زواجهم من عائلات وشخصيات لها قدر كبير من القوة والنفوذ ووصلوا إلى مناصب ومراكز سياسية واقتصادية كبيرة ولما حضرت الوفاة مئي روتشيلد عام 1812 وكان يقارب السبعين من عمره دعا جميع أبنائه إلى فرانكفورت وقال لهم تذكروا يا أبنائي إن الأرض جميعا ينبغي أن تكون لنا نحو اليهود وان غير اليهود حشرات يجب الا يملكوا شيئا وجعلهم يقسمون امامه علي ان علي الا ينفرد احدهم بعمل دون الاخرين وان يعملوا مترابطين مجتمعين ويمكن القول ان الانطلاقه القويه لمئير روتشيلد في عالم المال كانت مع ومن خلال الامير فريدريك الثاني وقد كان الامير فريدريك من اكثر رجال ذلك العصر ثراء وهذا الاخير كان بحاجه لرجل لا يعرف الا لغه المال. ليستخدمه فوجد في روتشيلد ضلته كما وجد في روتشيلد مطيته التي سيركبها لتحقيق مخططاته ومؤامراته واقامة الامبراطوريه التي يحلم بها لابنائه الذين دربهم ليصبحوا جميعا جنودا يسعون لخدمه وتحقيق مؤامره اليهود الشيطانيه كما حاكها ابوه مخطط لها والالقاء الضوء على بعض تلك الاهداف لابد من الاشاره لاجتماع عقده مئير روتشيلد في عام 1773 جمع له 12 شخصا من اغنى اغنياء اليهود كلهم ينتمون مثله الى ما يعرف حتى يومنا هذا باسم جماعه النورانيين بغيه اقناعهم بضروره تكوين شراكه للسيطره على ثروات الامه الطبيعيه والبشريه على السواء والحديث عن هذا الاجتماع الذي اشار الى الامريكي ويليام جي كار رئيس اتحاد الجمهور المسيحي عام 1958 وقبل ان نتطرق لاجتماع مئير روتشيلد الذي سيؤسس لكل ما هو آت بالنسبه لمستقبل اليهود علي الارض وتحت اشراف وتخطيط وتنفيذ أبناء يجدر بنا التوقف عند النورانيين اليهود لنتعرف علي كيفية ظهورهم كجماعه شيطانيه او من الابالسه ودور مئير روتشيلد في تأسيسها وقيادتها وتمويلها والاخطر رسم مخططاتها الرهيبه لاحكام قبضه اليهود على العالم كان ادم وايز هوبت وايز هوبت استاذا يسوعيا للقانون في جامعه انغولشتات ولكنه ارتد عن المسيحيه ليعتنق المذهب الشيطاني في عام 1770 استاجره مير لمراجعه واعاده تنظيم البروتوكولات القديمه على اسس حديثه والهدف من هذه البروتوكولات هو التمهيد لكنيس الشيطان للسيطره على العالم كما يفرض المذهب الشيطاني وأيدولوجيته على ما يتبقى من الجنس البشري بعد الكارثه الاجتماعيه الشامله التي يجري الاعداد لها بطرق شيطانيه طاغيه وقد انهى وايز هوبت مهمته في الاول من مايو 1776 ويستدعي هذا المخطط الذي رسمه وايز هوبت تدمير جميع الحكومات والاديان الموجوده على ان يتم الوصول الى هذا الهدف عن طريق تقسيم الشعوب التي سماها الجويب وهو لفظ بمعنى القطعان البشرية ويطلقه اليهود على البشر من الأديان الأخرى إلى معسكرات متنابذة تتصارع الأبد حول عدد من المشاكل التي تتولد دونما توقف اقتصادية وسياسية وعنصرية واجتماعية وغيرها ويقتضي المخطط تسليح هذه المعسكرات بعد خلقها ثم يجري تدبير حادث في كل فترة لتنقض هذه المعسكرات على بعضها البعض فتضعف نفسها محطمه الحكومات الوطنيه والمؤسسات الدينيه. وفي عام 1776 نظم وايز هوبت جماعه النورانيين لوضع المؤامره موضع التنفيذ وكلمه النورانيين تعبير شيطاني يعني حمله النور ولجأ وايز هوبت الى الكذب مدعيا ان هدفه الوصول الى حكومه عالميه واحده. تكون من ذوي القدرات الفكرية الكبرى ممن يتم البرهان على تفوقهم العقلي، واستطاع بذلك أن يضم إلى ما يقارب الألفين من الأتباع من بينهم أبرز المتفوقين في ميادين الفنون والآداب والعلوم والاقتصاد والصناعة، وأسس عندئذ محفل الشرق الأكبر ليكون مركز القيادة السري لرجال المخطط الجديد. وتقتضي خطة وايز هوفت المنقحة من أتباع النورانيين اتباع التعليمات الآتية لتنفيذ أهدافهم أولا استعمال الرشوة بالمال والجنس للوصول إلى السيطرة على الأشخاص الذين يشغلون المراكز الحساسة على مختلف المستويات في جميع الحكومات وفي مختلف مجالات النشاط الإنسان ويجب عندما يقع أحدهم في شراكة النورانيين أن يستنزف بالعمل في سبيلهم عن طريق الابتزاز السياسي او التهديد بالخراب المالي او يجعله ضحيه لفضيحه عامه كبرى او بالايذاء الجسدي او حتي بالموت هو ومن يحبهم يجب على النورانيين الذين يعملون كاساتذه في الجامعات والمعاهد العلميه ان يولوا اهتمامهم الى الطلاب المتفوقين عقليا والمنتميين الى اسر محترمه ليولدوا فهم الاتجاه نحو الامميه العالميه كما يجري تدريبهم فيما بعد تدريبا خاصا علي. وصول المذهب العالمي وتخصيص منح دراسيه لهم ويتم تلقين هؤلاء الطلاب فكره الامميه حتي تلقى القبول منهم وترسخ في أذانهم فكره ان تكوين حكومه عالميه واحده في العالم كله هو الطريقه الوحيده للخلاص من الحروب والكوارث المتواليه ويتم اقناعهم بان الاشخاص ذوي المواهب والملكات العقليه الخاصه لهم الحق في السيطره علي من هم اقل كفاءه وذكاء منهم لان الجويم. أجهلون ما هو صالح لهم جسديا وعقليا وروحيا ويوجد في العالم اليوم ثلاث مدارس متخصصة بذلك الأولى في بلدة غورد نيستون في اسكتلندا، والثانية في بلدة سالم في ألمانيا والثالثة في بلدة أنفريتا في اليونان وقد درس الأمير فيليب زوج ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية في غورد نيستون بتدبير من عمه اللورد لويس مون مونتين باتن الذي أصبح بعد الحرب العالمية الثانية القائد الأعلى للبحرية البريطانية. وكانت أهم الأهداف المرسومة لأفراد الجماعة وبالطبع الخريجين أن يتم استخدام الشخصيات ذات النفوذ التي تقع في شباك النورانيين والطلاب الذين تلقوا التدريب الخاص كعملاء خلف السطار بعد إحلالهم في المراكز الحساسة لدى جميع الحكومات بصفة خبراء أو اختصاصيين. بحيث يكون في إمكانهم تقديم النصح إلى كبار رجال الدولة وتدريبهم لاعتناق سياسات تخدم في المدى البعيد المخططات السرية لمنظمة العالم الواحد والتوصل إلى التدمير النهائي لجميع الأديان والحكومات السيطرة على الصحافة وكل أجهزة الإعلام الأخرى ومن ثم تعرض الأخبار والمعلومات على الجيّم بشكل يدفعهم إلى الاعتقاد بأن تكوين حكومة أممية واحدة هو الطريق الوحيد لحل مشاكل العالم المختلفة ولما كانت فرنسا وإنجلترا أعظم قوتين في العالم كانت في تلك الفترة أصدر ويز هوبت أوامره إلى جماعة النورانيين لكي يثيروا الحروب الاستعمارية لأجل إنهاك بريطانيا وإمبراطوريتها وينظموا ثورة كبرى لأجل إنهاك فرنسا وكان في مخططه أن تندلع هذه الأخيرة في عام 1889 وقد وضع كاتب ألماني اسمه سفاك نسخة وايز هوبت المنقحة عن المؤامرة القديمة على شكل كتاب جعل عنوانه المخططات المخطوطات الأصلية الوحيدة وفي عام 1784 أرسلت نسخة من هذه الوثيقة إلى جماعة النورانيين الذين أوفدهم وايز هوبت إلى فرنسا لتدبير الثورة فيها ولكن صاعقة قضت على حامل الرسالة وهو يمر خلال راتسبون في طريقه من فرانكفورت إلى باريس. فألقته سريعا علي الارض مما ادي الي العثور علي الوثيقه التخريبيه من قبل رجال الامن لدي تفتيشهم الجثه وسلم هؤلاء الاوراق الي السلطات المختصه في حكومه بافاريا. وبعد ان درست الحكومه البافريه بعنايه وثيقه المؤامره اصدرت اوامرها الي قوات الامن الاحتلال محفل الشرق الاكبر ومداهمة منازل عدد من شركاء وايز من الشخصيات ذات النفوذ بما فيها قصر البارون باسوس في ساندر سيدروف وأقنعت الوثائق الأضافية التي وجدت أبان هذه المداهمات الحكومة البابرية بأن الوثيقة هي نسخة أصلية عن مؤامرة رسمها الكريس الشيطاني الذي يسيطر على جماعة النورانيين. وهكذا أغلقت حكومة بافاريا محفل الشرق الأكبر عام 1785 واعتبرت جماعة النورانيين خارجين عن القانون وفي عام 1786 نشرت سلطان بافاريا تفاصيل مؤامره بعنوان الكتابات الأصلية لنظام ومذاهب النورانيين وأرسلت نسخة منها الي كبار رجال الدولة والكنيسة ولكن تغلغل النورانيين ونفوذهم كان من القوة بحيث تم تجاهل هذا النذير. كما تجاهلت قبله تحذيرات المسيح للعالم. انتقل نشاط النورانيين منذ, منذ ذلك الوقت الى الخفاء واصدر وايز هوب الى اتباعه بالتسلل الى صفوف ومحافل جماعي جمعية الماسونيه الزرقاء وتكوين جمعيه سريه في قلب التنظيمات السريه ولم يسمع بدخول المذهب النوراني الى الماسوني ولم يسمح بدخول المذهب النوراني الى الماسونيين. الذي برهنوا على ميلهم للأممية وأظهروا بسلوكهم بعدا عن الله وهكذا استخدم النورانيين قناع الإنسانية لتغطية نشاطهم التخريبي الهدام وعندما شرعوا في التمهيد للتسلل إلى المحافل الماسونية في بريطانيا وجهوا الدعوة إلى جون روبنسون لزيارة الدول الأوروبية وكان روبنسون أحد كبار الماسونيين في اسكتلندا وأستاذ للفلسفة الطبيعية في جماعة أدمرى وأمين سر الجمعية الملكية فيها ولكن خدعت خدعتهم لن تنطلع على روبنسون ولم يصدق أن الهدف الذي يريد العالميون الوصول إليه هو إنشاء ديكتاتورية محبة وسماحة إلا أنه احتفظ بمشاعره لنفسه وعهد إليه النورانيون بنسخة منقحة من مخطط مؤامرة وايز هوفت لدراستها والحفاظ عليها وفي عام 1789 تفجرت الثورة في فرنسا بسبب ردوق رجال الدولة والكنيسة فيها إهل النص الذي وجهها إليهم بتجاهل التحذيرات التي تلقوها ولكي ينبه الحكومات الأخرى إلى خطر النورانيين عمد روبنسون إلى نشر الكتاب سنة 1798 أسماه البرهان على وجود مؤامرة لتدمير كافة الحكومات والأديان ولكن هذا التحذير تم تجاهله أيضا كما حدث بالضبط مع التحذيرات التي سبقته كان الرئيس الأمريكي آنذاك توماس جيفرسون قد أصبح الميزل لويز هوبت كما كان من أشد المدافعين عنه حينما أعلنته حكومة بلاده خارجا عن القانون وعن طريق جيفرسون تم تغلغ النورانيين في المحافل الماسونية حديثة التشكيل آنذاك في نيو إنجلاند أو إنجلترا الجديدة أو أمريكا انتهى التسجيل.